0: Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real. Bem-vindas, este é o primeiro episódio do Fúria Feminista em 2021. Fúria Feminista é um podcast produzido pela Rádio Mundo Real e a Marcha Mundial das Mulheres Brasil. Aqui quem fala é Pluvio Oliveira da Marcha.
1: E aqui é a Fabiana Oliveira. Nossa equipe também conta com Azul Cordo, na edição e na versão em espanhol, e com Helena Zelic e Patrícia Cornius. Voltamos com o Fúria Feminista neste 2021, um ano cheio de desafios impostos às mulheres no contexto da pandemia. Voltamos com o desejo de criar formas possíveis de sustentar a vida, de colocá-la no centro. Por isso, nessa edição, vamos falar sobre a sustentabilidade da vida. Mas o que significa, concretamente, sustentar a vida?
0: Para pensar sobre essa pergunta, vamos retomar algumas ideias da fala de Amaya Pérez Horozco em um seminário da Rede de Estudos Rurais, em fevereiro. Amaya nos contou que nunca podemos ter a certeza sobre a vida. A vida é uma potência e é algo que pode vir a ser mas ela não se sustenta se não fazemos o trabalho expresso de reproduzir, cuidar e construir e reconstruir a vida. A vulnerabilidade é uma condição básica da existência que todas e todos compartilhamos. Isso nos une, porque a única maneira de sustentar a vida vulnerável é junto ao resto das pessoas. Dependemos uma das outras para viver, por isso, dizemos que a vida é uma realidade de interdependência. Quando falamos em interdependência, estamos tentando mostrar e enfatizar uma enorme quantidade de processos e de trabalhos que são imprescindíveis ao exercício do cotidiano da vida. São trabalhos e processos invisíveis para os olhares dominantes e que se centram somente no que acontece nos mercados. Este trabalho invisibilizado são historicamente colocados nas mãos das mulheres.
1: Dizer que a vida é vulnerável e que é uma realidade de interdependência é também dizer que vivemos em uma realidade de ecodependência. Não estamos fora do planeta que habitamos, somos parte deste planeta, parte desta terra. Quando a economia dominante diz que gera progresso, entre aspas, encobre um processo de espoliação e degradação. O capitalismo extrai coisas que existem no planeta e as transforma, gerando uma degradação que não se reverte com créditos de carbono. Vivemos sob um sistema que só se reproduz atacando a vida. O que faz essa engrenagem funcionar é retroalimentação do capitalismo com o patriarcado, o racismo, o colonialismo, a destruição da diversidade e a destruição da natureza. O capitalismo funciona à custa de nossas vidas. A violência, a precarização e os ataques aos corpos, trabalhos, territórios e autonomia das mulheres são parte da história. Somos portadores da memória das lutas históricas das mulheres contra a exploração e o controle que o capitalismo tenta nos impor.
0: Uma das forças do capitalismo está na desconstrução de redes coletivas, que levou a sustentabilidade da vida para a esfera privada patriarcal. Para as mãos das mulheres que limpam, cuidam, acompanham e alimentam, desde nossas casas, redes e quintais, sabemos que sem nossos trabalhos a vida não seria possível. Como sujeitos políticos, tecemos a história com outro fio. Vinculamos a nossa luta cotidiana para manter a vida com a organização coletiva para transformar o mundo.
1: Sobre as formas de sustentar a vida na pandemia e a construção da economia feminista, falamos com Miriam Nobre, militante da Marcha Mundial das Mulheres do Brasil e participante do movimento agroecológico.
0: Antes que histéricas Históricas. Entrevista em Fúria Feminista.
1: Se vivemos em um sistema que ataca estruturalmente a vida, como é possível que a vida se mantenha, siga, permaneça?
2: Essa pergunta é ótima, porque dá para ver bem assim o que sustenta a vida, o que mantém a vida de pé. Quando a gente amplia o olhar, a gente vê que é o trabalho das mulheres e das pessoas racializadas, na sua maioria que respondem às necessidades básicas que a gente tem, seja de corpo, seja de alma. O cuidado, a alimentação, a atenção, né? Tudo isso que que as mulheres realizam no âmbito doméstico, mas também no âmbito das suas comunidades. É por isso que, para as mulheres, é muito importante realizar esses trabalhos todos em redes de solidariedade, umas contando com as outras, seja nas suas famílias expandidas, expandidas mesmo, que vão para além do sangue, né, com relações de compadrio, de vizinhança e tal. Porque dar conta de tudo isso numa família patriarcal, responsabilizando uma mulher sozinha, é horrível, é um inferno na terra, é a sobrecarga. é Como a gente fala, assim, né, que... O jeito como o capital funciona, sempre buscando lucro, tem uma lógica, um jeito de se organizar que é completamente contraditório com a lógica da vida. Então, as mulheres, o tempo das mulheres, o corpo das mulheres é a variável de ajuste entre essas lógicas contraditórias. E isso é a custa de muito sofrimento também. E é isso que a gente precisa reconhecer para superar.
0: O que a pandemia, em específico, impôs para as mulheres em tempos de trabalho? O que mudou para as mulheres na relação com a alimentação e o cuidado?
2: Aí, na pandemia, o que já era ruim ficou pior, ou pelo menos mais complexo, né? Porque essas necessidades de cuidado ampliaram muito. Mais pessoas ficaram doentes, inclusive com sequelas posteriores, coisas que a gente nem consegue entender ainda a gente precisa de mais cuidados, de higiene, de atenção para evitar a contaminação, então é, é mais trabalho e mais responsabilidade colocada para as mulheres. É, na pesquisa que a gente da SOF fez, junto com o Gênero e Número, na Sem Parar, ficou evidente, né, o que a gente já estava percebendo, conversando com as mulheres, esse aumento do trabalho das mulheres. Aquelas mulheres que permaneceram com trabalho remunerado, sem redução, É, seu, da sua remuneração tiveram um aumento de trabalho, tanto pelo aumento do trabalho doméstico de cuidados como pelo aumento e intensificação é, do trabalho remunerado. Né? Já que quem faz teletrabalho, essa separação dos horários e dos espaços é, não existindo aumenta a pressão sobre o trabalho das mulheres, né? mas também aquelas que não estão fazendo teletrabalho se sentem pressionadas também por essa sombra aí do desemprego que está sempre colocada, né? É, nessa pesquisa a gente viu também que mulheres, mais mulheres assumiram o cuidado de outras pessoas, né? Ter que ter atenta a outras pessoas próximas, né? Que estão enfrentando essa situação e, e também o a gente é, evidenciou um, Mulheres aumentando a sua responsabilidade no monitoramento, na atenção é, de outras pessoas. Então ficou mais evidente isso que também a economia feminista coloca: é, de que o, o tempo do cuidado não dá nem para você separar ele, porque é, é uma disponibilidade permanente das mulheres em relação ao outro. Quer dizer, é aquela coisa de você deitar a cabeça no travesseiro no final do dia ficar pensando: ah, nossa, como é que será que está tal pessoa? Será que eu não liguei para ela e tal? Então, essa, essa situação toda né, que, que chama as mulheres à responsabilidade, porque senão a vida não estava não acontecendo e que na pandemia fica, ficou mais e mais evidente.
1: Quais os caminhos necessários para que essas estratégias de sobrevivência e organização das mulheres concretizem uma outra economia, uma outra sociedade? Como incorporar mais a economia feminista na agenda dos movimentos?
2: Só que também a pandemia, aquelas coisas, aqueles eles paradoxos, paradoxos da tristeza, ela também fez as pessoas pensarem mais sobre a, su a sua imunidade, né? Como é que a alimentação é importante para isso? Aquelas pessoas que conseguiram se organizar para cozinhar mais em casa, para comprar produtos agroecológicos direto das agricultoras. Isso também é uma movimentação. Que está acontecendo, mas é uma movimentação que não pode ser assumida pelas mulheres individualmente nas suas famílias, né? É, é a importância dela, a relevância é quando é um processo coletivo que faz reorganizar a economia. Então, é, já pensando assim como é que a gente vai num no sentido de reestruturar É, a sociedade, a economia, né? a gente pode aprender muito dessas experimentações coletivas de organizar a alimentação de um outro jeito. Ainda mais quando a gente vai indo no sentido de produzir o alimento, preparar o alimento em conjunto, ou, se o conjunto não dá certo nesse momento, mas redistribuindo né, as atividades, indo no sentido de, de que essas experimentações é, façam a gente pensar não o que, que vai ser uma recuperação econômica pós-Covid. Porque até o pós-Covid a gente precisa trabalhar muito para que a gente entre nesse momento. Mas pensar mais em uma reinvenção econômica, uma re reorganização econômica estrutural. E, para isso, eu acho que é, os movimentos sociais, né, o conjunto dos movimentos sociais tinham que pensar é, não só em termos de Estado e de política pública, mas também no âmbito do comunitário, dos comuns, como é que a gente reforça esse âmbito e como que isso é em relação com o Estado. Quer dizer, como é que a gente é, desprivatiza o Estado, pensa o Estado funcionando não com essa lógica de eficácia e eficiência que organiza as empresas, mas o Estado funcionando mais numa lógica comunitária, né, de respeitar os tempos, de fortalecer as iniciativas que as pessoas têm nos seus territórios. É, acho que a gente vai ter que pensar muito em reconversão de setores produtivos inteiros, né? Assim, olhar mesmo o que, que a gente precisa na sociedade, o que, que pode ser setores que a gente pode desmontar ou não utilizar. E para isso eu acho que é fundamental a gente considerar não só o que a economia feminista aponta como questões urgentes e necessárias, mas também enfrentar a desigualdade racial e étnica, o colonialismo e, o, e a forma de apropriação da natureza que é marcada pelo colonialismo, pelo patriarcado e pelo racismo. <música>
3: Hoy se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero A ese sí que lo no quiero A ese sí que lo no quiero Te seguí los pasos niña, hasta llegar a la niña. montaña Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña
1: Agora, convocamos todo mundo que está nos escutando a ouvir um poema de Lucille Clifton. Você não vai celebrar comigo? Lucille foi uma poeta afro-americana, nascida em 1936, em Nova York. Você não vai celebrar comigo, isto que eu moldei como um tipo de vida? Eu não tive nenhum modelo, nascida na Babilônia, não branca e mulher. O que eu imaginei ser além de mí misma. Eu forjei eso. Aquí, nesta ponte entre a luz da estrela y e a argila, minha mão segurando firme, minha outra mão, venha celebrar conmigo que todos os dias alguma coisa tenta me matar y e falha. Ay,
3: morena, mía, no te olvidaré.
0: Resistimos para vivir. Marchamos para transformar. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas clique aí nas indicações.
1: Capiri é um portal internacional criado em 2021 para ecoar a voz das mulheres em movimento, visibilizar as lutas e processos organizativos nos territórios fortalecer referências locais e internacionais do feminismo popular, anticapitalista e antirracista. Capire significa compreender. O nome Capire resgata a música de lançamento da Marcha Mundial das Mulheres, no ano 2000, cantada em 24 idiomas por mulheres de diferentes partes do mundo. Em Capire podemos ouvir a voz de Berta Cáceres em um discurso muito atual feito em Cuba em 2007, Podemos ver as fotografias da Galeria Memória Viva do 8 de Março, com fotos de mulheres em 40 lugares e em anos diferentes. Fotos que mostram a força do 8 de Março em todo o mundo. Também está aberto o chamado para inscrições de cartazes criativos sobre o feminismo anti-imperialista para mudar o mundo. Divulgue Capire. capirimove e site capiremove.org. O coletivo XXK e a Fundação Rosa Luxemburgo da Espanha lançam a publicação Juntas e Misturadas, explorando territórios da economia feminista.
0: Acompanhe as redes da Marcha Mundial das Mulheres, marchamulheres e o nosso site marchamundialdasmulheres.org.br Aqui encerramos este primeiro Fúria Feminista de 2021. A próxima edição vai ao ar em abril. Até sempre, companheiras.
1: Até sempre.
0: Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.